0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 17 do 12, rapaz. O Natal já tá chegando, hein? Final do ano também. Só que o flamenguista hoje só quer saber do jogo contra o Al-Ilau. Jogo das semifinais do Mundial. E o Flamenguista está muito esperançoso de que o Flamengo passe por esse jogo, né? E que enfrente o Liverpool aí. O Liverpool também vai ter a sua semifinal contra o Monterrey do México, né? Precisa passar para também chegar à final. Mas, enfim, acredito que essa será a final do Mundial. Mas a história recente mostra clubes brasileiros que chegam com um certo favoritismo, acabam eu não tô gorando ninguém, viu minha gente mas é, é mais um motivo pro Flamengo uh, ficar esperto aí, né, tem que passar do ao e lá o primeiro pra poder uh, jogar contra o Liverpool e eu gostaria de ouvir vocês que estão nos ouvindo aí o que, que vocês acham que vai dar nessa partida o Flamengo passa pra final ou quem passa é o ao e lá ih rapaz o Flamengo vai repetir o vexame de outras equipes brasileiras no Mundial ou não? Tá tudo garantido, o time do Flamengo é muito bom e vai com certeza pra final. Então manda lá a sua opinião no nosso Facebook, na nossa transmissão, facebook.com/estadãoesporte. Hoje quem está aqui comigo é ele, Guilherme Amaro. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Guiza. Um prazer estar aqui novamente e hoje um jogão, né? E
1: já respondendo o que você perguntou para quem está nos é. assistindo agora, eu acho que dá Flamengo. Você é um jogo Flamengo? complicado, tem esse histórico recente Entendi. de times que chegam, times sul-americanos que chegam e tropeçam na semifinal. Mas eu acho que o Flamengo tem muito mais time que o Ailau é. e deve confirmar essa vaga. E a gente espera que do outro lado o seja Liverpool o Liverpool, o Liverpool também, que né? também é um duelo mais legal, né? Pra você assistir na final. É. Sábado é a final do Mundial. É. Todo mundo espera ver Flamengo e Liverpool. Ninguém espera ver Ailau
0: contra o Monterrey. É, ou Ailau contra o uhum. Liverpool, até, né? Sim. Hum, seria um jogo mais, mais xoxo pra gente, né? Então manda lá a sua opinião lá no nosso Facebook. Além desse assunto, a gente também vai falar hoje. É, foi sorteada a sequência de jogos que o Brasil terá na eliminatória que começa ano que vem, eliminatória da, da Copa do Mundo né? que começa em março, inclusive e a gente vai falar aqui sobre essa sequência que o Brasil vai ter e vamos também falar sobre o sorteio da Libertadores, que só acontece à noite, a partir das 8 e 30 da noite, mas a gente vai falar um pouco como é que estão definidos os potes né? quem pode enfrentar quem é, tem tudo isso é, envolvido aí Cabeça de chave não são todos os brasileiros que são cabeça de chave, então, né, pode acontecer, apesar que na fase de grupos eles evitam o confronto de times do mesmo país, mas pode acontecer porque tem os times que vêm da pré-libertadores. Né? Então aí nesse caso pode acontecer de termos dois times brasileiros aí no no mesmo grupo da Libertadores. Mas claro, todo mundo está querendo saber de Mundial hoje a gente vai falar de Flamengo.
1: Flamengo.
0: Esse jogo que acontece daqui a pouquinho, duas e meia da tarde, né, horário de, de Brasília. Uma coisa interessante que eu estava vendo antes de vir para cá é que vários times brasileiros já enfrentaram o Au Hilal. Uh, na semifinal Inclusive o Corinthians quando foi campeão é, Contra o Chelsea é, O Corinthians teve uma grande dificuldade Enfrentando o al foi 1x0 Aquela partida, foi um gol de cabeça só não vou lembrar de quem é, você lembra de quem não. é? Eu não lembro, eu só lembro que na final foi do Guerreiro Mas Na semifinal não lembro, mas o Corinthians teve uma grande dificuldade Venceu de 1 a 0 é, um, um retrospecto bom Para o Flamengo, todas as equipes Brasileiras que enfrentaram o al no Mundial Ganharam do al Hilal mas sempre foram vitórias muito apertadas, tipo 1x0, 2x1. Então, assim, é, é um jogo que a gente acha que o Flamengo é favorito, né, Guilherme? Mas não é essa moleza toda que estão que pintando, né? Sim, é que é difícil, né? um jogo que o time
1: sul-americano parece que chega mais pressionado. Aqui a gente tem muito essa cultura de Mundial e tudo mais, e é um jogo só que é acaba sendo mais imprevisível... E o time acaba chegando muito pressionado. Mas eu acho que o Flamengo é favorito, não só pelo time, mas pelo que construiu é, ao longo da Libertadores, ganhando do River do jeito que foi. É um time que não chega, acho, tão tão assim pressionado. E tem o Jorge Jesus, que tem experiência também nisso. Foi, era o técnico do Aulilau, o último time antes do Flamengo foi o Aulilau. Então, acho que o Flamengo leva vantagem nesse aspecto.
0: É verdade. É, o Aulilau, que já estreou no... No Mundial, né? Inclusive, ganhou a sua partida numa dificuldade também. É, o Gomes, né? Que é o atacante do, do Al Hilal até fez um gol e o pessoal falou... Ah, foi provocar lá o, a, o time do Flamengo que tava assistindo o jogo. Na verdade, ele foi lá, tem, tem alguns amigos ali, foi cumprimentar. E tem o, o Jorge Jesus, ele mesmo, em entrevista, falou que o Jorge Jesus foi como um pai pra ele... Sim. Quando passou pelo Al Lau, então existe um respeito muito grande... Ouvi a entrevista de alguns jogadores do Hilal, inclusive alguns brasileiros, dizendo que o time está muito mudado em relação àquele que era treinado pelo, pelo, Jesus, pelo Jorge Jesus, né? Então, assim, muita gente falando, ah, o Jorge Jesus conhece o time do Hilal, Conhece os jogadores, mas, obviamente, que mudou a forma como o time joga, né, Guilherme? A estrutura mudou. E o, e o Flamengo teve esse
1: tempo, né, para analisar o adversário. É, daí é. viu como jogou agora contra o Esperança da Tunísia, que, Isso. que foi agora esse jogo preliminar. Então, acho que dá pra... É. Eles têm, têm competência, tem mil profissionais lá na comissão técnica pra analisar como que tá esse time. E tem ainda esses jogadores que o Jorge Jesus já conhece da passagem é. dele que ele teve
0: lá. Agora, você acha que, de certa forma, o Auelau já tem estreado no Mundial é, tira um pouco mais de peso do Auelau e o Flamengo por ser a sua estreia e sabendo toda a expectativa que está em cima da equipe né, que todo mundo espera essa final Flamengo e Liverpool o Awilau não tem o mesmo compromisso que o Flamengo, né? é bom também a gente falar sobre isso né? a torcida do Awilau não espera que o Awilau vença o Mundial talvez o fato de já ter estreado e um peso menor faz com que o Awilau entre mais leve para essa partida Acho que sim, nem, pela, nem tanto pela estreia, mas pelo, por esse peso. Aqui
1: a cobrança é muito maior do que é lá para chegar numa final. Aqui, time que não chega na final, um time sul-americano é vira zoação, zebra. É. A gente lembra até hoje do, do Atlético Mineiro e do Inter. Exato. Que, que não passaram. Mazembi
0: do... e um time japonês, esqueci o nome do time japonês. Que é. o Inter foi eliminado, né? Não, in, não. O Inter foi eliminado pelo Mazembe. Foi do e o Atlético um... foi eliminado por um time japonês. Do... Foi do Marrocos, não foi? Marrocos? É. Eu vou pegar era aqui.
1: É no um time do Marrocos. Quem, Quem te lembra até hoje, o Kidiaba fazendo uh, o goleiro zoando, o Ronaldinho Isso. depois sendo, sendo tchetado pelos jogadores. Era algo que ninguém imaginava. Então acho que a pressão maior é, para o lado do Flamengo é nesse sentido, de ter essa obrigação. Só que pela entrevista, pelo menos, que o Jorge Jesus deu. Eu acho que o time está bem consciente que tem que fazer o trabalho agora contra é o, o Real Isso. O Atlético Mineiro para depois pensar possivelmente no Liverpool. O Jorge Jesus se recusou a responder né, sobre o Liverpool, não citou. Isso. Falou que a gente, Quem imprensa já estava falando muito desse possível duelo da final, mas estava esquecendo que tinha essa semifinal contra
0: o Real Madrid. Exatamente. Exatamente, e, e tem uma, uma e é engraçado como os times eles tratam ali a, do, a o Mundial de forma diferente, ontem chegou o, o Liverpool, o Liverpool tem uma condição muito é problema de calendário né gente é um absurdo, o Liverpool joga hoje pelo campeonato inglês contra o... a Copa da, Liga, inglês. Copa da Liga Inglesa contra o Birmingham né se eu não me engano é... E joga amanhã pelo pelo Mundial contra a equipe do Monterrey, né? Então, assim, parte dos jogadores já estão no Qatar e parte teve que ficar na Inglaterra para jogar esse jogo. Ou seja, nesse aspecto, o Flamengo, obviamente, que conseguiu já reunir todo o seu time, está treinando há mais tempo. O Liverpool está tendo que se desdobrar, Pra poder formar duas equipes, jogar dois torneios e aí pra final sim o, o Liverpool deve estar completo com esses jogadores que, que hoje estão na Inglaterra se juntando àqueles, só que o, torneio, o, o treinamento mesmo com todo mundo junto vai ser tipo um, um só antes é, da final né é, o europeu não liga muito pro mundial que
1: nem a gente o europeu eu ganha a liga dos campeões ok, fechou a temporada aqui não, a gente ganha libertadores e é. Bom, vamos para o Mundial. E lá, mas o Liverpool tá priorizando o Mundial, deixou o técnico do Sub-23. Isso. Os
0: isso.
1: jogadores mais jovens também. A força máxima com o Klopp é. foi para o Qatar para a
0: disputa do é. Mundial. O Klopp disse que ainda não teve tempo de analisar direito o time do Flamengo. Né? Foi uma declaração dele. falou, vou começar a ver agora o time do Flamengo. É, ele tinha dado uma declaração até que ele, né, ele preferia esse período aí, tá jogando com os times na Inglaterra, no campeonato inglês, né, do que no Mundial, enfim, reclamou de várias coisas, é, mais disse que sim, que, tá, que é um título a ser disputado e que ele quer ganhar esse título, enfim. Mas a gente sabe que o europeu trata um pouco, até com um certo desdém, o Mundial, né? O campeonato nacional para eles é muito mais importante do que o Mundial, o campeonato, a, a Champions League, é muito mais importante para eles é, do que o Mundial, coisa que a gente não, para gente né? se tornou o principal torneio uh, do
1: ano para uma equipe, né? Sim e Eu posso estar sendo pessimista, mas acho que esse ano o Flamengo é o, é o último time sul-americano que vai ter chance de ser campeão mundial ah, ainda. Sim. Com um o mundial, né? Porque
0: a partir do ano que vem com o um novo formato vai ficar é. muito difícil. O, o Jorge Jesus falou isso, né? Na entrevista coletiva. Ele falou essa é a chance que a gente tem de vencer o mundial, porque acho que a partir de agora com esse mundial, nos moldes do, do mundial de seleções, né? Ele falou, acho que fica quase que impossível para uma equipe que não seja da Europa vencer esse campeonato, né? Então, o Flamengo tem a a chance de talvez se tornar aí o último campeão mundial né? sul-americano, né? Não que depois não possa ser revista esse novo mundial, né? Se for um fracasso, os próximos talvez voltem com a fórmula antiga, né? Sim. E aí voltem, mais, mas nesse momento é a grande chance de um sul-americano ser campeão, né? É porque é um jogo. Lógico, o Liverpool hoje, vamos pensar que a final é Liverpool e Flamengo. O Liverpool é muito melhor
1: do que o Flamengo. Exato. Tá sobrando até na Europa. Lógico que vai sobrar aqui no na América do Sul. Só é. que é um jogo
0: é. Ali tal. Esse é um aspecto, Tem... um aspecto que eu queria abordar, né? É engraçado, nós aqui é, na América do Sul, talvez mais no Brasil do que na América do Sul, do modo geral. A gente tem essa coisa de sempre acreditar que o time brasileiro vai entrar pra ganhar tudo, né? É, é assim na Libertadores, a gente fala, ah, pega... Por exemplo, hoje tem o um sorteio dos grupos da Libertadores. Ah, os times brasileiros são favoritos. A gente sempre acaba é, diminuindo um pouco os outros times. É, tem muita gente assim, ah, é possível o Flamengo ganhar o Mundial. É óbvio que jogo único, num... É, num torneio em que pega um dia que um time não tá bem, pode acontecer. Como já aconteceu em outras épocas, o Corinthians não foi campeão em cima do Chelsea? Foi. O São Paulo não foi campeão em cima do Milan, do Barcelona, enfim. O próprio Flamengo não foi campeão em cima do Liverpool. O Inter foi contra o Barcelona, do Ronaldinho, Exato. voava também aquela época. Exato, claro. É claro que isso é possível. Agora, a gente tem que dar a, a, a realidade, O Liverpool entrando pra jogar sério com o seu time, o Liverpool é muito melhor do que o Flamengo, né? Tem mais poder aquisitivo, tem acesso aos melhores jogadores, é um time que tá junto há mais tempo e tem um trabalho muito mais estável do que aquele do Flamengo, né? Tem um treinador super competente, enfim. Tem um trio de ataque fabuloso, né? Então, é... A gente tem que colocar um pouco os pés no chão, né? As pessoas veem uma possibilidade do Flamengo ganhar. Eu só vejo a possibilidade do Flamengo ganhar se o Liverpool tirar o pé, não entrar com aquela vontade toda de ganhar o título. Fora isso, pra mim, 90 a 10. Em porcentagem de chances de ganhar o Mundial. Eu concordo, é isso. É que é um jogo único, então essa porcentagem vai ficando mais
1: equilibrada. Por isso que eu acho que a partir do ano que vem, com o Mundial maior os times europeus vão dar mais importância porque vai ter outros times europeus disputando também o o mundial então acho que vai ficar
0: muito complicado para qualquer time sul-americano competir é verdade é, bom eu já vou pegar aqui o palpite do Guilherme em relação à partida de hoje né Flamengo e Al qual que vai ser o placar hoje é, deste jogo quero que vocês também mandem aqui para nós né é, grande abraço aqui pro Daniel, pra Fátima, pro Adi Armando, pro Ricardo Pires, que ama o Estadão, tá aqui é, com a gente também. Enfim, toda essa galera bacana que tá nos assistindo. Mande aqui também o seu placar, a sua opinião. O Flamengo vence hoje, vai pra final, como é que é? E aí, Guilherme? 2x0 pro Flamengo. 2x0 Flamengo. E você? 2x1. Acho que vai ser um jogo mais equilibrado entre Flamengo e a Willau. Claro que o Flamengo <risos> pode não descer, né? Bem descer o caminhão de, de, de cimento em cima do, do, do Aulilau, mas é aquela coisa, estreia, jogo único, tem a tensão de ficar fora, 2 a 1 2 a 1 O de Armando tá falando que vai ser 3x1 para o Flamengo. Bom placar Sim. também, bom, bom resultado, bom chute. Bom, nós temos outros assuntos aqui para tratar no programa... Como eu falei, uh, tem a questão das eliminatórias, né? Hoje, lá na, em um hotel, é, a Comembol sorteou a sequência de jogos das eliminatórias, né? Do Brasil, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que acontece, inclusive, no Qatar, lo, local onde acontece o Mundial é, de Clubes. Foi realizado na sede da Comembol, desculpa, viu, a, a, no, esse, esse sorteio, né? Uh, e aí eu vou passar aqui, só para vocês saberem, é, começa em março de 2020, ou seja, março do ano que vem, uh, os jogos, e aí fecha em novembro de 2021, né? É um pouco, um ano, um, um ano antes da Copa do Mundo, que tem também data diferente, né? A Copa do Mundo vai acontecer mais pro final do ano, em 2022 Por causa do clima no Qatar. Por Catar. causa do clima, exatamente. Até para pegar o frio. Inclusive, tá até um pouco frio lá no Qatar, né? Eu tava vendo alguns repórteres que foram lá é, por causa do Flamengo, falaram, ó, oh, de fato, né? Apesar de estar tá no deserto, tá um pouquinho frio aqui. Então, acontecem datas diferentes a Copa do Mundo. Então, vai coincidir aí, vai terminar a eliminatória praticamente um ano antes uh, da Copa do Mundo. Uma coisa que me chamou a atenção foi o ranking da Comembol, né? É... O Uruguai é o primeiro da... no ranking da como de seleções. Depois vem a Colômbia, depois vem o Peru e só em quarto vem o Brasil. Olha que coisa! E a Argentina... É a oitava apenas desse ranking aí. Mas tá, tá, tá meio estranho, né? Tá despreciado, né? Atrás do Peru. Acabou de ganhar a é, Copa América Copa do América. Peru. Né? Enfim, mas. É, foi isso que foi mostrado. Enfim, deixa eu passar aqui então a sequência de jogos do Brasil. Então o Brasil estreia em março contra a Bolívia aqui no Brasil. Depois enfrenta o Peru fora de casa. Depois pega a Venezuela aqui no Brasil. Depois pega o Uruguai... Aí tem uma sequência de dois jogos fora de casa. Pega o Uruguai e Colômbia fora de casa. Depois volta enfrentando a Argentina no Brasil. Depois enfrenta aqui no Brasil ainda o Equador. Depois vai para o Paraguai enfrentar o Paraguai. Depois pega o Chile fora de casa. E aí depois tem os jogos... De volta, né? É, aí tem a sequência de jogos de volta. Então esses são os nove primeiros jogos da seleção brasileira aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Alguma chance do Brasil não passar e não... Num... <risos> Lembrando que são quatro vagas e meia, né? Pra... para América do Sul, né? A quinta a cost... vai para repescagem. Isso, a quinta vai para repescagem e acontece da mesma forma como em todos os anos. Então, os quatro primeiros classificam direto a Copa do Mundo. O quinto vai fazer uma repescagem aí contra, sei lá, o time da Oceania, o time do, 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 da Ásia, enfim. Aquelas coisas todas. É, não tem chance do Brasil ficar fora, né? Não tem, é muito difícil, né? A, a minha única questão é: o Brasil chega nas eliminatórias com o Tite ou sem Tite? Com um o Tite. Começa agora, né? Em, em março do ano que vem, acho
1: que não. Vai Termina ter... com
0: o Tite. <risos>
1: Ah, eu não é sei. Uma outra O questão. Tite já falou que vai priorizar a, as eliminatórias, porque ano que vem também tem Copa mais América, uma não, Copa não, América. Ah, é Incantava o Copa América. É. Eu, eu não entendi
0: até agora, falaram que não, é que pra adequar o calendário, pra equilibrar, precisaria ter, precisa ter essa nova Copa América. Eu não entendi o porquê. Sei lá, faz cinco anos o seguinte é, se... enfim. que tem Copa América. Porque teve a Copa América centenário, né? Que acabou acontecendo fora do prazo ali. E aí agora falaram que tem que ter essa pra equilibrar de novo. Eu não entendi lufas da explicação da Comembol. Mas, enfim, é, é isso que vai acontecer. Então tem, tem muita seleção brasileira ano que vem, né? Sim. E ano que vem o brasileirão não vai parar na Copa América. Que coisa, não? Que beleza. <risos> Ou seja, tem um monte de time que vai ser prejudicado aí por causa da, da Copa América. E lembrando que ano que vem tem Olimpíada também, hein? Sim. Então tem jogadores aí que podem ser tirados dos clubes pra participar das Olimpíadas também.
1: Mas aí até vale, né? Legal um jovem, um sub-23 ir pra Olimpíada. Sim, mas se, e se for um sub-23
0: de... importante pro time? Não, é ruim também, mas <risos> Prejudica, é melhor né? do que ir pra Copa América. É. Pro... é, isso é verdade. Tem toda a razão. Enfim, né? Tá aí. Tem muita o... gente que não curte mais seleção brasileira, né? É... Eu acho que é muito por causa disso também. Porque a seleção
1: acaba prejudicando o seu clube. Você acaba gostando mais do seu clube. E daí você vê que. O... Convoca e você perde o seu melhor jogador por, sei lá, X rodadas e acaba prejudicando no Brasileirão. Então acaba é. tendo esse conflito.
0: Exato, Ó, o Henrique Machado Tigre mandou aqui que o Flamengo perde nos pênaltis hoje, pra ele, Nossa, já pensou, que,
1: seria a catástrofe,
0: né, <risos> uh, o JB Batista, ele falando que hoje ele não tá tão otimista em relação ao Brasil, e ele acha que é um ex-grande favorito
1: na eliminatória? É. Ah, eu
0: acho que é muito difícil eu o Brasil. acho ficar... muito difícil. São quatro vagas num... É, quatro vagas. E hoje você tem, pra mim, na, na, na América do Sul, quatro seleções fortes. para mim, Uruguai, Argentina, Brasil e Colômbia. Pra mim, Sim. são esses quatro. Os outros, eu acho que lutam pra para estar tá ali, né? No meio Briga mesmo, pela quinta vaga para ir para né?
1: repescagem, ah, acho que é. é
0: isso. Inclusive, né? Dizem que o técnico da seleção da Venezuela, o Dudamel, seria um dos alvos do Santos aí para vir treinar o Santos, né? O problema é que o Dudamel ganha um milhão por mês, rapaz. Que é muito mais do que ganhava o São Paulo ali no Santos, né? É dinheiro pago pelo governo venezuelano, obviamente. Mas assim, não sei se o cara sairia é. É, de um salário de um milhão aí por mês para vir treinar o Santos Ele tem um trabalho muito interessante na, na Venezuela Aliás, ele Ele assumiu duas seleções né A seleção olímpica e a seleção principal É ele que assumiu né? Ele treina as duas é, Enfim é, é muito bom esse trabalho Porque ele
1: tá integrando os jovens Da Venezuela Tá tendo esse trabalho tá, de categoria de tá base mesmo. Apesar de tudo que tem acontecido lá Nesses últimos anos, crise na, no país, mas o futebol ele tem, tem conseguido e o Dudamão Grande é responsável. Blindou é esse verdade. ambiente da confederação venezuelana, é, tem feito esse trabalho e também vai comandar o time Sub-23
0: na Olimpíada. A Fátima Abraço falou uma coisa interessante, ela falou dura ser é de jogador para a seleção... E sabendo que ele vai ficar no banco, não vai ser aproveitado. E é verdade, né? Sim. Não, pra mim, o ápice esse ano foi o jogador convocado pra treinar com a seleção. Esse, pra mim, foi o ápice. Quer dizer, o cara não não ficou nem no banco, né? O São Paulo cedeu alguns atletas esse ano assim. O Anthony acho que foi pra lá. O Igor Gomes foi Foi só pra treinar. O Igor Gomes, né? Só pra treinar, quer dizer... (risos) Né, faça-me o favor, né? Ô, Tite. Né? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar de Libertadores da América? Opa! Por quê? Porque hoje nós teremos o sorteio aí dos grupos da Libertadores da América. Claro que sempre vai sobrar aquela galera que vai vir da pré-Libertadores, né? Então, assim, tem grupo que vai faltar um um time. Então vamos falar do Pote 1. Quem está no Pote 1 são os chamados Cabeça de Chave, né? Então vamos lá. O Pote 1, obviamente, está o Flamengo, atual campeão da Libertadores. O River Plate e o Boca Juniors, os dois da Argentina de brasileiros teremos também o Grêmio e o Palmeiras então, brasileiros, Flamengo Grêmio e Palmeiras, são os cabeças de chave, argentinos River e Boca, aí teremos Uruguaios, Nacional e também o Penharol e aí um Paraguaio que é o Olímpia, então esses times são cabeça de chave no Pote 2 teremos Independiente Del Valle, do Equador que aliás tem o um técnico aí também que é super cobiçado dizem né que é o Ramírez, o espanhol de 35 anos o Santos o São Paulo o Libertá o Colocolo o Libertar do Paraguai Colocolo do Chile o Bolívar da Bolívia o Racing da Argentina e o Universidade Católica uh, do Chile ó oh, por times brasileiros para mim como eu falei, não pode ter time do mesmo país. É, para mim, aqui, a, a, o, o time a ser temido no Pote 2 pelas equipes brasileiras é o Racing, da Argentina. Sim. É. Mesmo eu trocando de outro, técnico. Mesmo trocando de técnico, né? o BKC está indo para lá. É. Né? É, mas o Racing é o, é o time aí a ser batido. Claro que para os outros continentes, Argentina, Uruguai, ninguém vai querer pegar o Santos, ninguém vai querer pegar o São Paulo, né? enfim, mas para os times brasileiros, pode pintar um Racing aí. No pote 3, Liga de Quito do Equador, América de Cali da Colômbia, Atlético Paranaense, Júnior Barranquilha da Colômbia, Alianza Lima do Peru, Caracas da, da Venezuela, o Delfim, Delfim é da... é do Peru, acho. Não lembro agora, gente. Depois eu pego aqui E o Tigre? O Tigre é da Argentina, né? Time argentino. Aqui do pote 3, um América de Cali, um Júnior Barranquilha, talvez, o próprio Tigre da Argentina, porque é um time argentino, né? Não sei. Mas
1: nenhum time assusta,
0: né? Não tem nenhum time. Esse pote 3. E aí no pote 4 é o pote que você tem ali as indefinições, né? Então, definidos você tem o Mérida. É, o Defensa e Justícia está no Pote 4 também, aí os São Paulinos lembram bem do Defensa e Justícia e tem o Binacional também então essas três equipes aí fora isso tem o Bolívia 2, que ainda é um time a ser definido da Bolívia aqui, e aí nós temos quatro posições que são dos times que vem da chamada Pré-Libertadores né, tá aí esses são os times aí eu não vejo nenhum bicho papão uh, para times uh, brasileiros aqui. Ah, quer dizer, claro, quer dizer... Po- é. pode,
1: pode dar, porque vem, pode vir Corinthians e Inter, da pré-libertadores. E, e esses dois times, como vem da pré-libertadores, eles podem cair... Cair em grupos, em grupos grupo com brasileiro.
0: brasileiro. Mas, por exemplo, a gente pode ter o Santos no grupo do River Plate, São Paulo sim. no grupo do Boca, ou ao contrário, né que seria também.
1: Então, daí pega Santos e River, por exemplo, esse exemplo, é. Daí vem Inter ou Corinthians.
0: É. Já fica um grupo bem, bem chato. Ó, vamos, vamos brincar de grupo da morte, ó. Formar um, <risos> vou formar um grupo da morte aqui, hein, ó. pegar o campeão da Libertadores, Flamengo, Racing e Corinthians. Corinthians vindo da para libertadores e aí tem o pote 3. É, é, difícil achar um,
1: é... é difícil achar um time forte nesse pot 3.
0: América de Cali ou até LDU, que é um time mais habituê da Libertadores. América de Cali. Hã? América de Cali. América de Cali. É. Junior Barranquilla, não. Junior Barranquilla, hum. não, né? América de Cali ou LDU, né? E poderia ser... Já pensou esse grupo? Rapaz. Grupo pra pegar fogo aqui. Ou pode ser um River Plate, São Paulo... LDU, Defensa e Justiça não, Defensa e Justiça não pode porque é argentino, não poderia estar no grupo do, do River Plate, né é, sei lá, e aí um, um internacional, um... pronto é, fica complicado legal, hein Ó, esse, esse sorteio, então tem início às oito e meia da noite, então Aí para quem está interessado, inclusive, vai ser também escolhido os confrontos da pré-libertadores, né? Então é bom também uh, ficar atento. Aí quem é que pode surgir? Ó, eu posso passar então os potes da da, da fase prévia Aí só para as pessoas saberem, ó, no, no, o pote a primeira a primeira fase de tu, não tem brasileiro, tá? Então no pote 1 um tem Barcelona. do Equador, Guarani do Paraguai e Universitário do Peru. Aí tem no pote 2 Progresso, Carabobo e Bolívia 4, que a gente não sabe. Então esse aqui não interessa para os brasileiros, tá? Daí daqui vão sair times que vão poder enfrentar times brasileiros. Nós temos no pote 3 Cerro Portenho, Internacional, Corinthians, Esporte em Cristal, Atlético Tucumã, Deportivo Tátira, Tolima. Olha o Tolima aí, hein, minha gente? E o Palestino. E aí no Pote 4, tem o Din. Eu não sei quem é o Din. É o Independente Medellín. Ah, Independente Medellín. Por que colocaram o Din aqui, né? Que coisa. Tem o Macará, o Cerro Largo. Aí tem Bolívia 3, Chile 4. E aí entram três times dessa. Dessa pré-pré-libertadores aí uh, que eu falei. É, o Corinthians pode pegar algumas equipes aí complicadas, né? né? Nesse. Já pensou pegar um Tolima? Na <risos> frente? Pegar um. Acho que daqui o mais difícil seria pegar um Atlético Tucumã, da Argentina, né? Uh, um Cerro Porteño, né? Também. Tolima. A gente coloca o Tolima nessa,
1: que tem nessa a, história. Tem, tem, a...
0: tem a, a mística aí do Tolima, né? Sim. É. Ih, rapaz, que coisa, hein? Não, acho que não vai acontecer de novo isso, né? É, vamos ver. Muito bem. Então, tudo isso vai ser definido hoje, tá? Tanto a pré-Libertadores como a, a Libertadores na, na fase de grupos. Deixa eu chamar a atenção só para um detalhe aqui, antes da gente ir para o nosso Sport Fera, né? Mudando aí um pouquinho de assunto, a, a busca do Santos por um novo técnico tá chamando a atenção, né? Porque tem uns nomes interessantes aparecendo aí de repente como possíveis treinadores da equipe. O Santos busca aí enlouquecidamente alguém que. Uh, que possa substituir o trabalho do Sampaoli, né? O dar continuidade ao trabalho do Sampaoli. Eu já fiquei muito feliz que o Abel Braga foi contratado pelo Vasco, então essa opção já foi a fazer, que é uma opção que o presidente do Santos gosta muito, né? O Abel Braga, então, saiu. Mas ainda, Santistas, temei ainda, porque temos Mano Menezes no mercado, tem uma turma boa aí que pode pintar, tem o Carilli também, né? Tem uma turma boa que pode pintar no Santos aí, né? Mas parece que esse não é o plano do Santos, né? Não é ter treinador do Brasil, o Santos quer é, uh, é um treinador estrangeiro para continuar e dar continuidade aí ao trabalho uh, do uh, do Sampaoli uh, se falava muito no BKCS abraço, tá acertando com o Racing né? Uh, falava em Ariel Olan, abraço acertou com a Universidade Católica Universidade do Chile, um dos dois tá, é um time chileno Uh, também já era se fala no Ramires técnico da de Independente Del Vale né, não sei se chegou até a entrar na mira do Palmeiras seria um chegou... plano B pro que se o
1: Luxemburgo não
0: acertasse, não acertasse exatamente. se fala, e aí tô dizendo aí de quem cobre o Santos tá fala que o preferido do presidente do Santos é Juan Carlos Osorio que para mim não tem um trabalho convincente na sua carreira, a não ser o do Atlético Nacional, a sua na primeira passagem, passagem, né? Mas fora isso, depois pegou a seleção do México, foi muito mal com a seleção do México. Uh, de... São Paulo. O São Paulo teve um trabalho de altos e baixos, né? Acho que o Osório não teve um trabalho firme que, que pudesse dar como favorito aí pro Santos. também surgiu o nome do Gabriel Renzi, que é um treinador argentino. Ele está treinando... Ih, agora me fugiu o time que ele está... Ah, o Vélez Sarsfield, da Argentina, também surgiu agora como como opção. Mas o que chamou a atenção, eu abrindo ali, né, pensando na pauta do programa, comecei a ver os sites esportivos, me deparo com o nome do Luquesco, né? técnico romeno de 74 anos que afirmou em uma entrevista para uma empresa para uh, um, um jornal, né? um, enfim, para uma mídia uh, da Romênia que recebeu uma proposta do Santos e que gostou de ter recebido, mas que só iria dar essa resposta depois ano do... novo porque ele tem que conversar com a família. Parece que a mulher dele não vê com bons olhos ficar tão longe assim da Romênia né, mas enfim, quem é essa figura, né ele ele foi multicampeão com o Shakhtar Donetsk né, ele treinou o Shakhtar por mais de 10 anos, enfim treinou vários brasileiros durante a sua passagem pelo Shakhtar Donetsk vários jogadores brasileiros importantes passaram na mão dele, né e ele falou que recebeu e que tá analisando a proposta do Santos aí eu falei como assim, né, parece aquela surpresa do Sampaoli do ano passado, né Ninguém estava esperando, de repente, o presidente do Santos vai anunciar o São Paulo mundo como, como assim? O Santos está sendo criativo com o técnico. Está sendo criativo. Mas esse nome, você gostou desse nome como opção? Porque assim, é um técnico de 74 anos, que está parado, né? não está treinando atualmente nenhuma, nenhuma, nenhuma equipe. É, fez um, um bom trabalho no Shakhtar Donetsk, mas é um técnico para vir e, e mexer nessa equipe do Santos? Ou, <risos> <o> Guilherme... <risos> Eu não sei. É muito doido, né? Porque aparecem é, é uns nomes, doido. né? do
1: nada, né? Ainda não é. não consegui formar uma opinião. Mas é criativo, porque... Você falou, tem tanta gente ruim para o Santos contratar. É. Eu pegar um nome assim... Mais alternativo, vamos dizer assim. Um romeno que está parado é muito de 74 né? anos.
0: É muito alternativo nesse caso, né? É, só para lembrar, muita gente... Jornalistas brasileiros entraram em contato com o técnico do Independente Del Vale, que n- não quis confirmar se recebeu ou não a proposta do Santos, né? E ele disse que ele não fala de maneira individual com a imprensa. Ele só fala com a imprensa é, é, em coletivas, enfim. É mais ou menos a, a, a postura que tem o São né? O São não dá entrevistas individuais, apesar ele deu uma é, hoje, né? Para F. Pra F, né? Ele deu uma hoje para F, falando por os motivos pelos quais ele não acertou com o Palmeiras. É, segundo ele, porque ele não vê nenhum time brasileiro hoje com é, possibilidade de enfrentar o Flamengo. De conquistar um título, fazer frente ao Flamengo. E que o projeto que o Palmeiras apresentou para ele não deu a ele a segurança de que ele poderia... Eu acho que ele tá esperando o Flamengo. Não sei. A mosquinha me contou aqui que o Jesus talvez não fique no Flamengo depois do Mundial, é que ele seria o plano B e que talvez ele vá para o Flamengo. É uma possibilidade, porque o Jesus
1: não, não fala né, que quer permanecer, ele fica toda hora, vamos esperar o Mundial, depois eu resolvo. Porque se ganha o Mundial, não sei se teria para onde ir mais, né, o Jesus. É. Acaba fechando um ciclo. É ganhou o Brasileirão liberta em seis meses o cara ganhar o Brasileirão, o Libertadores e o Mundial é difícil continuar, é lógico que ele pode ficar sei lá, 10 anos, fazer história ser o maior vencedor do, da história do Flamengo mas ele
0: também pode pensar que dali ele só vai descer, não tem pra é, onde subir mais é. agora o que me chama a atenção nessa história toda é como perdeu credibilidade os técnicos brasileiros né virar. O Luxemburgo, para mim, é uma, é uma grande surpresa o Palmeiras fazer essa aposta, né? Porque, enfim... É um técnico que recentemente não tem tido bons trabalhos. Tem muita gente que acha que ele fez um bom trabalho com, com o Vasco por, por causa do time que o Vasco tem. Eu, sinceramente, acho que é um trabalho normal. É, por exemplo, ele ficou a, atrás de Goiás, Fortaleza e Bahia. E acho que o Vasco tem um elenco muito parecido com essas três equipes. Então, assim... Não é também um trabalho espetacular do Luxemburgo, né? Citam o 4x4 com o Flamengo, né? Mas peraí, tomou quatro gols, a gente tá esquecendo disso. A gente fala dos quatro que o Vasco fez, mas esquece que os quatro que o que o Flamengo tomou. Mas é impressionante como perdeu credibilidade. O próprio Abel Braga, né? Pra quem abre, por exemplo, o fer agora, vai ver que um monte de meme dos rivais, tirando o sarro dos vascaínos, por ter contratado o Abel Braga. E o Mano Menezes não é nem citado como opção nos times que estão sem técnica, o né? O Carilli também. Chegando na falar
1: no, no Atlético Mineiro, né? Mas Isso. parece que não vai mais. E Ficou ruim para os treinadores que são mais retranqueiros, depois que o Jorge Jesus e o São Paulo lhe vieram, estão é, jogando para frente, ganhando, e, a, e esse fim de Campeonato Brasileiro deixou muito, muito clara essa distância entre os times você que... Você quer é o Mana no Santos? Eu aceitaria o Mana no ah, Santos. Ah, você
0: está de brincadeira. Ô Carlão, me ajuda aí, Carlão. Pô, não, né... <risos> Não dá. Dá
1: uma chance pro Mano.
0: Não, não dá. Não, o Mano teve várias, né, esse ano. Ele rebaixou o Cruzeiro, porque vamos botar na conta, assim do seu Mano Menezes, o rebaixamento do Cruzeiro também. Porque, ah, veio depois o Abel Braga, depois o coitado da Dilson Batista, que teve quatro Rogério. jogos. Teve o Rogério, que ficou três... Ficou nem... que três jogos no... no, no... Mas, assim, é... 70% do campeonato foi disputado pelo Mano Menezes, né? Ah, o, o, o Mano quando assumiu o Palmeiras O Palmeiras estava a 3 pontos Se eu não me engano do Flamengo 3 ou 4 pontos do Flamengo Terminou não, o campeonato 14. com quanto? acho 14, né? 14 Então tá aí, esse é o trabalho do Mano Menezes né Eu acho que não justifica Os times vão atrás de técnicos Que, que não justificam o seu trabalho né? O Mano Menezes Ele tem a, a grande, Os grandes títulos da carreira Do Mano Menezes é a Copa do Brasil o que, que o Mano ganhou mais do que Copa do Brasil? Ou estadual? O que, que tem mais do que isso? Né? Se você quer ganhar a Copa do Brasil, você contrata o Mano Menezes. É isso. Enfim, mas respeito a sua opinião, viu, Guilherme? Falei tudo isso, depois falar que respeito a opinião é dose, né? Mas é verdade. Mas, enfim, tá aí. São as opções. Mas também não duvido que possa chegar, viu? Se o Santos não acertar com ninguém dessa turma aí que, é que o Santos está tá atrás... É está difícil, viu? Muito, não sei como que tá. O Dorival
1: tava teve um problema de saúde, mas Isso. ficou curado. Até divulgou eu gosto que, do Dorival. que estava pensando em já retornar para a próxima temporada.
0: Mas é um nome pouco falado ainda, né? Ninguém ainda é. falou
1: o que, que é o Dorival. E, e
0: eu, é eu falei aqui um, um dia que o Dorival, ele tem... Todas as passagens dele pelo Santos foram boas passagens. Dorival não é excelente, não é excepcional, mas assim, dos técnicos brasileiros que passaram pelo Santos recentemente, uh, os trabalhos assim, pelo menos mais vistosos assim, uh, foram do Dorival Júnior, né? O Jair Ventura foi um desastre, né? Por exemplo. Jair Ventura é outro também, né? Que n- que ninguém fala, ninguém né? Fala. O Rodrigo Santana, né? Que era do Acertou, né? Agora o não, o Rodrigo Santana não. É, quem acertou foi o Dair Helman né? o Dair Helman foi contratado é, mas o Rodrigo Santana que era técnico do Atlético Mineiro que foi mandado embora também é outro dos jovens até né? uh, técnicos... o Ricardo agora saiu do Inter também é outro que está aí no mercado e que não é especulado em nenhuma equipe, o Valentim conseguiu renovar o seu contrato com o Botafogo né? mas é outro técnico desses jovens que ficou mais escanteado Interessante, né? Interessante. Ah, esse é, tá mudado esse, esse mercado de técnico. É, exatamente. Vamos para o nosso Momento Fera? Vamos. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento fera. Cara é fera. E olha só: o Corinthians usou as redes sociais ontem para publicar uma série de posts comemorativos sobre os sete anos do segundo título mundial. Né? A gente falou dele aqui no programa por causa do Flamengo, conquistado no dia 16 de dezembro de 2012. É esse título conquistado após uma vitória sobre o Chelsea. Em uma dessas publicações é muito interessante porque exibe o atacante Luan, contratado pelo Corinthians, né estava no Grêmio foi contratado agora pelo Corinthians, comemorando o título no meio dos corintianos, né? E ele já falou, né, em entrevista inclusive, que ele é torcedor do Corinthians mesmo. Então tá lá no esportefera.com.br, quem quiser ver, a foto em que o, o, o Luan, que está trajado com a camisa do Corinthians, está comemorando em alguma rua por aí, não sei que o comemorando é, o... É no interior de São Paulo, alguma cidade do interior, é. que é a cidade dele. É na frente do boteco, né? Isso não dá pra ver. Mas aí a comemoração desse... Uh, desse título do Corinthians em frente ao Chelsea, né? O Lu é uma boa contratação do do Corinthians, né? Pô,
1: é um bom jogador. Não estava mais rendendo, né? Teve muito problema físico essa temporada também lá no Grêmio. Acho que foi bom para os dois, que eu... é uma boa, um bom dinheiro para o Grêmio, mais de 20 milhões,
0: né? E um, um jogador que pode ser bem útil aí é. para o Corinthians pro ano que vem. É verdade, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço, Guiza. Muito obrigado a todos e até a próxima. É isso aí. E muito obrigado a vocês pelas mensagens aqui, o Adi Armando é, que venha quem tiver que ver contra o Corinthians, se tem condições passa, se não é bom que saia mesmo da Libertadores. É isso aí. Perguntando se o técnico romeno tem características é, ofensivas. Não sei, é um mistério, né? É um grande mistério. <risos> Enfim, Ai, a gente não duvida de nada do José Carlos Pérez, né? Quando aparecer aí, sei lá, pode ser que ele pinte com o Guardiola, viu, gente? Do jeito que a coisa anda, né? A dizer que aconteça o impossível, inclusive. Mas muito obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível para vocês em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.